Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Vi har lagstiftning som trippar på tå kring förövarna istället för att agera skyddsmur runt barnen. Det borde vara vår förbannade plikt att skydda barnen. Värvet 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 Det här hade kunnat vara ett helt vanligt värvet med en person som har stått på listan över potentiella gäster sedan dag ett i princip och som också efterfrågats många gånger av er lyssnare. Jag har också alltid varit nyfiken på det faktum att Elaine Eksvall blev retoriker, en titel som hon numera, åtminstone i mediasverige, är ganska ensam om sen Göran Hägg tyvärr gick bort förra året. Och det är på sätt och vis ett helt vanligt värvet också. Men det är också ett ovanligt värvet för just idag när det här avsnittet släpps kommer Elaines självbiografiska uppväxtskildring medan han lever ut i bokhandeln. Och det är en ovanlig bok för i den beskriver Elaine de övergrepp hon utsattes för av sin pappa under åtta år av sin uppväxt. 
1983 när Elaine var två skildes hennes föräldrar och varannan helg förgrep sig pappan på henne efter det. Det går nästan inte att ta in men hon fick bland annat se porrfilm från det hon var riktigt liten. Ett minne som är återgivet i boken är från hon är fyra år och får se en av de här filmerna. Hon skriver också så här. Jag vet inte hur det började och jag förstod inte heller vem som tog initiativet till det. Men pappa sov alltid med sin hand innanför mina trosor. Jag visste inte skillnad på armbåge eller underliv och i pappas händer var man ju alltid trygg. Så småningom övergick det till att pappa smekte mig till sams. Sen vände jag mig mot väggen och tittade på de bruna medaljongerna på pappas tapeter. Jag lät mitt finger följa de kringliga mönstren medan jag inväntade pappas hand. Och så började han smeka mig. Det här är en otroligt naken och smärtsam skildring av en barndom som ingen överhuvudtaget borde uppleva. Men det som känns unikt med den här boken är att den faktiskt inte bara är en berättelse om en ondskefull förövare. Den är också ett porträtt av en dotters villkorslösa kärlek till sin pappa. Och jag förespår att den här boken kommer att få ett extremt stort medialt eko utöver värvet. Det har förmodligen redan börjat. Och det här blir ett samtal både om Elaine som retoriker och även som författare till den här boken om hennes fruktansvärda upplevelser och varför hon har valt att berätta om det. Så, producent idag är David Mer. Värvet görs i samarbete med Acast som vanligt. Och här kommer avsnitt 219 med Elaine Eksvärd. Varsågoda. Du, hur mår du? Jag känner mig rätt hudlös den här veckan. Det är lite läskigt, är det? Det är nu du drar igång. Ja, det är på söndag alla får veta. Då är man inte retoriker längre, utan då är man plötsligt det här barnet. Eller man ska säga. Så att, nej. Vad händer på söndag? På söndag går nyheten ut. Mm. Att vi har varit med om. Jag ska vara med i Nyhetsmorgon med bland annat Patrik Sjöberg och, sådär, och snacka om det. Mm. Mm. Och sen så kommer värvet på måndag mm. När är du med i Skavlanda? Nej, det blev inte Nej, okay. Nej. Aha. Vad konstigt Ja, det, då måste vi censurera hjärnet De ville ha mig redan på fredag Och då sa vi nej eh, För det fanns ingen bok mm. Och sen så gick tiden och så blev de rädda Så det är väldigt olika hur medier eh, Hanterar det Aftonbladet har ju valt att ta ställning Och de kommer skriva till min pappa Okay. Mm. Sådär. Medan andra skriver nära släkting och sådär. Jaha, vad märkligt. Mm. Jag hade tänkt mig att vi ska återkomma till din bok. Mm. Jag skulle vilja börja i ditt yrke. Ja. Du är den första retoriker jag har haft här. Ja. Yeah. Jag hade Göran Hägg på tråden, men bokade av honom faktiskt. Jaha. Jag minns inte riktigt varför. Nej. Nu är det för sent. Ja. Kände ni varandra? Nej. Det gjorde vi inte. Men jag har läst hans böcker. Så det gick i kurslitteraturen och, och sådär. Och jag läste dem innan jag började plugga retorik. Var han eh, skicklig? Ja, absolut. Han var tror jag den som introducerade retorik till Sverige igen. Så på klassisk retorik. Mycket bra. Finns det någon annan retorik än den klassiska? Ja, det finns modern retorik. Klassisk retorik är mer eh, politisk retorik. Att man studerar politiker och talar retorik. Medan modern retorik är mer vardagsretorik. Hur man får folk att vilja lyssna i vardagen. Det är inte så mycket att du ska ställa dig och säga jag har en dröm eller artikulera. Utan det handlar om att vara dig själv och vara det på ett bra sätt när du talar. Så vad, vad, gör, en, vad gör alla retoriker hela dagarna? 
Um, Eller vad gör du? Ja, nej, men vi, vi retoriktränar folk. Um, i, det kan vara allt ifrån en barnmorska till en delägare på en advokatbyrå. Hur man håller presentationer eller... Det kan vara en chef som vill lära sig hur man säger besvärliga saker snyggt. Till en anställd att du luktar inte så gott. Du kanske måste tänka på det. Så det är ganska mycket vardagsutmaningar. Och Sverige är att det finns många kommunikationsutmaningar som de inte vågar ta i. Och där, sånt hjälper vi till med. Vadå, är det här med att folk luktar svett? Är det en, en grej? Ja, nej, det vågar jag inget säga. Det, det klassas som ohyfsat många gånger. Men jag skulle tycka det var ohyfsat om någon... Inte sa det till mig. Men helst ska ju de man älskar kunna säga sånt. Men tänk, alltså du sa någonting med att eh, vi har kommunikationsutmaningar i Sverige. Alltså finns det en, har vi andra kommunikationsutmaningar ja, än alltså, vi, no- vi Norge har, och Danmark? Ja men vi är ju inte så retoriktränade. Och vi är ganska konflikträdda om man jämför med Norge och Danmark. Om de, de skulle beskriva oss så skulle de beskriva oss som... Folk som inte vågar ta beslut, behöver ha sju möten innan vi fattar beslut och förankra och konsensus och rädda för hierarkier och sånt. Så att vi är väldigt stor, det är väldigt stor skillnad på oss och Norge och Danmark, definitivt. Alltså idén för de som faktiskt stämmer att vi är mer konflikträdda än andra? Ja, det är vi. vi alltså, istället för att ta i tur med vissa problem och säga som det är så går vi hellre runt det och så växer problemen. Det tycker jag. Kulturellt är vi definitivt konflikträdda. Att man hellre vädrar med någon annan än att prata med den man har en konflikt med. Har du någon aning om varför det är så? Nej. Det får nog, där går det över till psykologi. För någon ja. psykolog svara på. Ja. Men jag vet att det inte funkar så bra. Ja, för det, där, det kan jag känna igen. Att jag i den mån jag har haft arbetskamrater så att jag, att jag, nej. Jag, jag har svårt att ta konflikten. Ja. Nej, men skulle vi kunna så skulle nog alla gå runt och trippa på tå. Så pratar vi eh, väldigt mycket, trippa på tå. Men du är ju chef också. Ja. Är du bra på att in- ta tag i det? Ja, men jag är nog väldigt rak. Om jag ser någonting så berättar jag det. Jag är inte otrevlig, men sen så ber jag också om feedback. Klantar jag mig nu? Alltså det är väldigt, jag höll på att säga lågt i tak. Det är platt, men högt i tak. Jag tycker det är lite obehagligt när folk inte säger vad de tycker eftersom jag säger vad jag tycker. Och ibland kan man trampa någon på tårna. Och då vill jag veta det. Då känner jag mig trygg. Jag har inte tänkt på det förut men jag tycker du har en dialektal anstrykning av överklass. Vad roligt att du säger det. Och tråkigt. Men det, det har jag nog. Det kommer från min farfar. Och det var väldigt olyckligt för att min pappa gjorde en klassresa neråt och tog med sig dialekten som jag fick höra hela okay. dagarna. Mm. Och så bodde vi i Rinkeby. Och i Bredäng. Men sen så läspar jag lite. Och pratar väldigt långt fram i munnen. Vilket gör att det låter mer överklass. Än vad jag är. Min, min man sa det. Att han tyckte, första gången vi pratade i telefon så tyckte han att jag var ett snobbig. Mm-hmm. Jag är mycket trevligare än vad jag låter. Ja men det där är ju lustigt. Ja. Du som är så medveten om, om liksom språket och det. Ja. Är det där någonting du skulle kunna... Alltså för du säger att det är tråkigt och roligt att jag säger det. Nej, det, det är roligt att du noterar det. Roligt på att det inte är så roligt sätt. Men ähm, jag, alltså är det någonting jag inte kan ändra så är det min dialekt. Alltså jag, skulle, jag skulle jättegärna prata göteborska. Det är Sveriges mest uppskattade dialekt. Det skulle man vara omtyckt hela tiden. Um, men det är jättesvårt att ändra på sådana saker Tonfall och, Men hur du pratar dialektalt Den är klurig Skulle du kunna ändra bara sådär ja, om jag, om Hur jag tycker har... du att du låter Jag har fått höra att jag låter Ganska stockholmsk uh-huh. 
Men eh, klass då? Ja, det tror jag inte. Det, det vet jag inte om det riktigt finns. Ja, ja, men det, eller ja, det vet. Oh, vilken intressant... Om jag skulle gissa, du kanske kan ge mig facit. Ja. Om jag skulle gissa så eh, tror jag att jag eh, låter som att jag kommer från den bildade medelklassen på något sätt. Ja. Mm. Stämmer det? Jag vet inte. Jag ja. har faktiskt ingen klassöra. Äh, jag har bara fått höra att jag låter snobbig. Och har inte riktigt tänkt på varför. För jag har inte riktigt umgåtts med snobbiga människor. Så att det enda jag kan höra är när folk säger tju. Alltså de uttalar så, då ja, kan jag tänka, okej. Okay. Mm. Jag har ju nog aldrig tänkt på klassperspektivet överhuvudtaget. Det är nu på senare år som jag gjort den reflektionen att, att äh, pappa hoppade ner och jag på något sätt hoppade upp. Men jag har inte haft en ambition att hoppa upp eller ner utan göra det jag tycker om och leva på det. Jag ogillar snobbar. Men hur ställer du dig till kungahuset? Jag, tycker du de är snobbiga? Nej, jag vet inte men det känns <laughs> som, en, som en inbyggd liksom, klass... Eh, vad heter det? Ja just det, Nej, men Herman Lindqvist sa någonting härligt när vi föreläste på en båt ihop och eh, han berättade att kungahuset är supertrevliga men de som dyrkar kungahuset och de som jobbar kring dem, de är strålskadade. Eh, de är så dränkta av den stjärnglans de får från kungafamiljen att de tror att de besitter den själva. Ah, okay. Och jag, jag har träffat eh, Victoria någon gång, det var väldigt bizarrt. Jag fick uppgift att eh, designa en toalett. Uh, och så skulle vi ställa ut den och då står jag bredvid den här toaletten hade ingen aning om och alla de andra designerna av toaletterna stod uppkladda till tänderna och jag hade kommit dit liksom lite träningskläder och ja nej då skulle Victoria komma här kronprinsessan och inspektera står jag där i chasi bredvid en toalett I know. Okay. Uh. du vet vad det var ett par år sedan bara va Ja. Jag blev tillfrågad också. Blev du? Ja, ja. Med. Du ville inte det? Nej. Nej. Det kändes inte som det var. Det, det låg så långt ifrån min kärnverksamhet. Vad bra, du tänker först. Ja. Jag, jag, jag säger jag först. Sen tänker jag och sen så gör jag och sen tänker jag fan. Fast du fick träffa Victoria. Ja, bredvid en toalett. Mm. Mm. Ja, men. Det är så kan det vara. Eller liten snobb kanske jag har i mig. Men jag hade kanske velat ha finkläder och slippa presentera en toalett för henne. Du, eh, nu ska vi se här. Du har... Åtta anställda? Mm. Är det inklusive dig? Det är faktiskt... Ja, jag tänkte säga jag skryter lite. Jag säger åtta anställda. Men, och jag, jag, jag har mig själv också. Okej. Okay. Ja. Det, det här, låter så bra med åtta anställda. Ja, det tycker jag låter jättebra. Ja. Det här har du tillsammans med din man. Ja. Hur funkar det att jobba med sin man? Det funkar bra. Vi är så olika. Och jag är inte så mycket på kontoret. Jag är där på måndagar. För vi har en nio månaders. Men vi har haft det här i sex år nu. Och det funkar bra. Det är bara att jag, ibland får jag säga till henne att inte prata jobb när vi ligger i sängen. För då känns det plötsligt som att, hur kom den här kollegan ner i min säng? Mm. Så där får man dra lite gränser. Jag fattar. <laughs> eh, och vad, vad, alltså, gör han samma sak som du eller har ni olika? Nej, nej, nej han är inte retoriker. Mm. Utan han, det är han som sköter alla affärer, kontakt med kunder och så. Vad är det bästa med ditt jobb? det bästa är förut så hade man väl lite större ego eller bekräftelsebehov och då var det att få en publik och skratta och tycka att man är bra föreläsare men nu är det mer att utveckla andra alltså betyder det att du har du behöver inte yttre bekräftelse längre det är inte på samma sätt absolut, eller jo men jag hittar det genom de jag utvecklar jag får en kick i att jag säger gör så här och så gör de det och så får de bra respons och då slår jag mig för bröstet men inte så att alla ser, det behövs inte vad skönt jätteskönt, jätte jätteskönt bekräftelsebehov, det är inget kul 
Alltså så till den, inte på den nivån i alla fall. Hur kom du till det rätta med det då? Um, jag tror att jag kom på att jag hade det. Och kom på att det är inte så tokigt att vara i periferin ibland. Och göra ett stort jobb där. Och det, jag, jag beundrar de människorna som, som är i periferin. Gör ett stort arbete och ser framstegen. Men inte behöver de här applåderna. För de vet själva att jag bidrog. Hur är det med sociala medier? Nej men där är jag närvarande. Det gjorde jag som ett socialt experiment för sex år sedan. För att kunde fråga det. Hur får man folk att lyssna på sociala medier? Jag hade faktiskt ingen aning. Så då tänkte jag att jag får väl testa det. Så det är yrkesmässigt. För det är ju en, en bekräftelse som jag, som jag liksom söker. Gör du? Ja. På vilket sociala medie då? Ja, Instagram. Räkna likes. Kollar på liksom hur mycket folk interagerar med mig på Twitter också såklart. Ja. Så, ja. Twitter har jag nästan gett upp med. Ja, jag med. Jag gör ingenting där. Det är om jag kopplar Instagram och lägger ut någonting. Men aha, jag räknar likes mer utifrån att se vad som funkar och inte. Jag tycker det är jätteintressant. Och på Facebook som en Facebook-sida. Och när jag lägger ut klipp på mig själv när jag varit med i Nyhetsmorgon. Då är kanske så här fyra likes. Eller, det, är, det är ingenting. Folk verkar tycka det är tråkigt. Vi har sett dig göra det där. Men när jag skriver om något möte jag hade med någon farbror på bussen som tyckte att jag var bufflig vardagsbetraktelser, då tycker de det är skitkul och då sprids det eller det uttrycker åsikter mm. och så. i relation till de fyra likesen från nyhetsmorgonklippet hur många får du på en vardagsbetraktelse? det kan vara 800-2000 del nej inte 2000 delningar, men det har varit det absolut, när jag uttryckt som jag skrev om giftiga kvinnor min pappa var tillsammans med en eller som som eller både, vad jag skrev, rygglösa pappor och giftiga kvinnor. Det finns ett fenomen där män separerar, glömmer bort sina barn, blir tillsammans med en kvinna som blir svartsjuk på mannens barn och fryser ut dem. Och det skrev jag om. Ja. Och jag visste inte att det skulle få sån spridning. Den har nog delats kanske 10 000 gånger. Wow. Och så har vi Nyhetsmorgon, fyra likes. Det här borde väl rimligen ske åt andra hållet också va? Ja, ja absolut. Alltså att kvinnor... Kvinnor skiljer sig, träffar en man eller partner kanske man ska säga som blir svartsjuk ja. på barnen. Men jag vet inte, jag tror inte att det är lika vanligt. Kallar mig fördomsfull, jag tror inte det. Nästan alla mina vänner som jag har, alla har någon dålig farsa. Plötsligt. Jag har hört mindre om dåliga mammor. Ja, Nej, men det är sant. Så finns det också undersökningar var kamratposten eh, frågade barn vem de söker sig till först om de är ledsna. Och då var det mamma, vänner och så hamnar väl pappa på kanske så här femte plats. Det är väl lite sorgliga Verkligen, eh, statistik. Jag hoppas det rör sig åt rätt håll. Ja, men jag tror det. det jag, tror jag tror inte jag ens pappan hade en plats på listan för 40 år sedan. Ja, nej, men det är sant. Du, eh, eh, har man idoler som retoriker? Eh, jag vet inte vad man har som retoriker. Det är ofta jag får höra som retoriker. Får man säga så som retoriker? Ibland när jag säger fan och helvete och allt. Det är som att det är synonymt med att vara pastor. Men eh, om man har idoler som retoriker då är det nästan som att retoriker har hybris så de kan inte ha idoler. Men det, jag, Elaine har idoler. Ja, 
Vilka, vilka idoler har Elaine? Elaine har Ellen DeGeneres som idol. Okay. Um, hon är så rolig och hon är så smart. Och hon tappar all, all varet. Men hon kan alltid skratta. Det tycker jag är viktigt. Ett socialt geni. Mm. Hon kan prata med en femåring och hon kan prata med en presidentkandidat. Ibland är inte det jättestor intelligensnivå på de här två men. Men du, vad, hur, om du tänker dig... Alltså hon är ju... Hon är skådis från början va? Eller ja hon är det va, ja. ja. Och programledare nu. Mm. Varför är inte du programledare? Jag har försökt några gånger och pitchat in idéer. Men det har inte gått. Okay. Jag vet inte, jag kanske inte är så bra på tv. Men du har provfilmat och så? Ja, jag har gjort sådana här pilotavsnitt och så. Men det var någon som skämsamt sa att, att det hade varit lättare om det hade varit kille. Så. Men det tror jag inte på. Annars kan, man tänka, nej, annars kan man tänka sig att det borde funka. Ja, ja, ja precis. Vältalig, easy on the eye. Ja, jag hoppas det. Ja. <laughs> Tack så mycket. Nej, men uh, ja. Nej, det skulle vara kul. Och jag, jag tycker det är jätteroligt att prata med folk. Ja, men som du gör. Det, det måste vara jätteroligt. Varför gör inte du tv? Gör du tv? Uh, I, I wish. Jag jobbar också på det. Ja, ah, du jobbar också på det. Visst är det svårt. Hur många pilotsaker har du? Ja, jag har spelat in en pilot bara. Ja, jag har spelat in kanske två piloter. Mm. Det är jobbigt. Det kanske ja. händer för oss båda. Ja, så. kanske. Mm. Vi kanske måste göra något jobb. Ja, ja. Där. Mm. Eftersom inte jag är kille och så. Nej, men det är jag. Perfekt. Den, den delen kan jag ta hand Vad bra. Ja. ja, jag fattar. Du, om jag, om jag ställer frågan om du har idoler som retoriker. Ja. Då kan du ju å ena sidan vara andra retoriker. Ja, ja, ja. Ja. Å, å andra sidan kan det ju vara goda talare antar jag. Ja, jag tycker tal är ganska tråkigt att lyssna på. Jag tycker samtal är härliga. Alltså man märker att, och intervjuer, det är mer i möten som, som det är kul. Men att stå och hålla en, en talarstol och, och sen så tror jag att jag är en ganska rastlös själ. Jag kan inte lyssna 30 minuter och höra dem säga välfärd 20 gånger för att någon PR-konsult har sagt det. Alltså det är därför jag gillar Ellen. Du och... låter desillusionerad kring politiker, eller? Ja, eller jag tror snarare realistiskt. Tycker du inte det? I don't know. När lyssnade du på ett tal från en politiker du kände att du fick gåshud och det här var ju fantastiskt. Nej, ja, men det har nog inte hänt i modern tid. Men Just jag har det. sedan inte... Ja, jag har väl sett Stefan Löfven pr- prata inför valet. Det var senast. Jag hade något firmagig. Ja, det är så några hår. Uh, Nej, no, av nervositet kanske. Jag var med på deras... Jag var konferenserad för deras uh, valspurt. Ja, ja, ja. Mm. ja. Uh, och det var nog senast. Mm. Nej, men jag tycker komiker är bra. Komiker med den här vassa humorn. Um, och jag tycker svart humor är bra. För då tar man in allvaret. Uh, och får folk att skratta. Men man känner ändå allvaret. Hur är du nu... Alltså, det här kanske är en fråga men hur, ja. hur är du liksom att bråka med? Så. Äh, men det är inte så kul, tror jag. Vad tycker din man? Jag tror inte att han tycker det är så kul. Han funderar nog mest, fast det tror inte jag har med att göra retoriker. Jag tror många män funderar på vad vill hon ha för svar? Jag tror att eh, ibland så pratar män och kvinnor inte på samma frekvens alla gånger. Så att jag är nog rätt jobbig. Jag, jag pratar strängt. Ja, men det låter också som, när jag läser din bok så, så låter det ändå som att du så här, du, du kan också bli arg på, liksom, på det där sättet att du så här stormar ut. Och... Ja, 
Jo, jo. Ja, men det gjorde jag med förut. Men Gustav sa till mig att jag får, det där måste jag lägga av med. För att så håller jag inte... Han jobbar inte så. Så att det är väldigt bra. Under våra åtta år ihop så har jag verkligen lugnat ner mig. Jag har gått från att smälla i dörrar som kanske tonårsmänniskor gör till att prata. Det var vettigt. Ja. Du, vi är ju lite... Vi konstaterade just att Palme kommer. Ja, eller det. här utanför. Så himla häftigt. Var han så bra som vi tänker? Då? Absolut. Det är därför det är så svårt att säga stora, stora talare idag. Det, alltså hade man levt när Palme var aktiv och höll sina tal. Det hade ju varit häftigt. Det gjorde jag för sig men jag var för liten. Men han talade från hjärtat. Och det var inte så mycket mediestrategi och... PR, att man ska betona ett ord fem, eller säga ett ord 16 gånger välfärd, välfärd och det, det är så cyniskt nu för tiden utan då var han kunde liksom säga satans mördare och uttrycka känslor på riktigt det tycker jag är häftigt enda gången jag såg Fredrik Reinfeldt uttrycka känslor på riktigt det var när han avgick då fällde han en tår och jag också, för man blev så rörd av att han visade känslor Um, och samma sak med Juholt hörde jag. Han var ju inte med så länge, men han var inte riktigt bra talare. Han kanske inte var bra med journalister och sådär, men han, hans allmedalstal var riktigt, riktigt bra. Gudrun Schyman också, jättebra talare. Och Obama då? Ja, han är bra på att läsa innan till. Okej. Okay. Han har sina teleprompter som man tittar på. Och uh, så, han är ju fantastisk röst. Ja, Ja. Följer du eh, amerikanska valet? Ja, men det är mm. vem, är mm. din, vem är din president 2016? Ja, inte Trump i alla fall. Eh, vad heter han äldre här än? Bernie Sanders. Ja, jag tycker han, riktigt, Bernie har ett riktigt engagemang. Och han är, vad är han? 78 år. Vad är medelivslängden på män? 78 år. Ja, men precis. Alltså i alla fall i Sverige tror jag. Ja, eh, USA är nog inte så mycket mer. Men han står där, han, han... Ja, jag tycker det är häftigt. Han talar verkligen till folket. Men frågan är om han kommer att klara det. Jag tror inte det. Han är för socialistisk. Så tror vi, vi kanske tror ändå att det är, står mellan Hillary och, ja, och Trump. Ja. Mm. Då får vi hoppas på Hillary. Ja, det tycker jag. Mm. Mm. Hur är hon då som talar? Jo, hon är bra. Hon är luttrad och... Absolut, mm. skarp. Varför är amerikaner så bra på att tala? De har retorik som eh, obligatoriskt skolämne. Borde... Så att de lär sig det. Redan från lågstadiet lär de sig show and tell. Alltså ta med ett gosedjur och berätta om det när man är sju år. Borde vi göra det här också? Absolut, det borde vi. Hur är det med dina barn? Drillar du dem? Ja, Um, ja, inte så mycket Jag tror när Matteo är 5-6 där Så kommer han få berätta om saker Men han alltså han, han är ju en extrovert liten Varelse som tar plats och pratar Hur gammal är han nu då? Han, är, han fyller fyra Så att, det är ju kul Men ibland så undrar man vad mjurknappen är Det är som att jag har fött mig själv Aha, ja. okej okay. <laughs> Hur är det? Du har ett till mm, Evelyn hon är ja. nio månader. Mm. Ja, vad mysigt. Eller? Sköt ja, det är jättemysigt. Det är. Mm. Du har berättat att det var för att du mobbades eh, som du valde retoriken. Ja, delvis. Delvis att jag mobbades och höll låg profil väldigt länge. För att mm, de tyckte väl att jag var för mycket. Eh, men framförallt att jag var tyst om, om mitt 
trauma väldigt länge. Eh, och också att jag är en extrovert person. Jag tycker om att prata. Så att det, är, det är sån jag är. Jag antar att vissa så här, drömmer om att slå tillbaka ja. på mobbare. Ja. Var det det? Nej, det gör jag inte. Jag träffade mina mobbare eh, innan jag började plugga retorik. Eh, en när han var hög på massa knark eh, och var jätteledsen och sa förlåt för allt han hade gjort. Och sen så frågade han om jag hade några kronor som jag kunde ge honom. Och då tyckte jag så här, herregud. Vad synd det om honom. Och uh, han dog bara i överdos två dagar senare. Oj. Uh, och den andra mobbaren blev jag kompis med. Man får ju tänka mellanstadiet, hjärnan är underutvecklat. De kom från krig och en annan hade en pappa som misshandlade honom. Uh, vi blir vuxna och barn är inte onda. De har förmodligen onda vuxna runt omkring sig. Mm. Jag var arg väldigt länge, men uh, inte i vuxen ålder. Hur såg mobbningen ut? Ja, jag blev utfryst av tjejerna. Jag blev kallad enordet. Vilket är väldigt märkligt att jag tog åt mig. För jag är en väldigt ljus tjej. Men det gör ändå ont det där ordet. Min mamma är ju svart. Och jag relaterar ju till det. Identifierar mig med det såklart. Mm. Så det pågick väl i, i tre år. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Vi pratar om din bok. Ja. Mm. För i dagarna så kommer den ut. Mm. Ja, och den handlar inte om retorik alls. Nej, precis. Vad handlar den om? Den handlar om min uppväxt och min pappa. Det är en jävligt viktig bok. Ja, det är den. För att tre barn i varje klass blir sexuellt utnyttjade. 85 procent innan de fyllt 11 år. Och varje termin så lär vi oss brandövningar. Men det brinner sällan. Och men i varje klass finns det tre sexuella bränder och vi lär oss inte något. Så bara på min skola, tre barn i varje klass, tänker man, det blir 125 stycken barn på den skolan. Och inte en gång fick vi lära oss om integritet. Och det är därför jag skriver den här boken för alla de här tre barnen, för jag vill att det ska bli noll. Du blev sexuellt utnyttjad av din pappa? Ja, mellan att jag var två till tio. Finns det någon anledning till att den kommer just nu? Mm. För två år sedan så skickade min pappa mig sexuell film. Och det har han gjort regelbundet. Och sen så här i januari 2014 så fick jag den här filmen. Och så blev jag så här, varför ska jag radera den? Det har varit reflexen varje gång. När jag går med den till polisen så anmäler jag honom. Och så gjorde jag det. Och samma dag så ringde jag min förläggare och berättade vad jag hade varit med om. Och så just den dagen så kom jag på att nej, nu får, jag måste skriva om det här. Eh, bryta tystnaden. För om jag inte, om jag är tyst, då fortsätter han bara. Och han har ju fortsatt till att jag är 34 år och varit olämplig. Det var när jag bröt tystnaden som han la av. Så att, eh, och det är det jag brukar säga att tystnaden är sexualförbrytarens bästa vän. Därför ska vi bryta den. Hittills så är du i den mån... För jag antar att du är ganska... Du är rätt känd. Ja, jag vet inte. Nej, det... det är svårt att avgöra när man bor i Stockholm. Ja, ja. <laughs> jag har ingen aning. Men, ja, men ja, för en viss grupp säkert. Man blir lite stoppad ibland på gatan och sådär. Mm. Det kan jag tänka mig. Och, ja, mm. och du är, är, har ju varit känd som... Liksom, eller är känd som retoriker. Som ja. en person som skriver böcker om det och som bedömer program, äh, partiledare och så ja, ja, och fram till, fram till nu så har du ju varit den personen men som du sa på söndag så kommer du byta roll lite grann ja precis jag har alltid haft ett engagemang för barn och det har jag använt mina sociala medier till också uppmärksamma fall med förskolepedofiler som dömdes att ha våldtagit 20 barn eh, och varit aktiv på 33 olika förskolor. Hur går det till? Eh, jag orkar inte se de här nyheterna. Du skriver lite om statistik i boken och du sa tre barn i varje klass. Ja. Men eh, hur vanligt är det här tror du? Det, det, det är ingen tro. Det är jättevanligt. Eh, 
Och det är någonting skevt i samhället om tre barn i varje klass blir sexuellt utnyttjade men antalet dömda pedofiler är obefintliga. Då är det någonting skevt i samhället. Mm, sk- och vi behöver prata om det. Du skriver också, du, du tog en titt i lagboken mm. och där är liksom maxstraffet för de flesta sexuella brott gentemot barn är... Mm. Grov våldtäkt är sex år. Okay. Det är maxstraffet. Men mm. de andra... Ja, det är, vi har väldigt låga straff i Sverige. Va, vad, vad tänker du om det? Nej, men jag tycker att det visar hur vi värderar barn. Alltså en pedofil som uh, utnyttjar barn sexuellt förstör ett helt liv oftast. Det är inte alla som repar sig på det sättet som jag gjorde. Uh, och ändå får de betala två år. Och ingen liksom, plan för hur, hur man ska I, behandla dem. I, I bästa fall så att säga. Ja, ja. Och i ditt fall så eh, dömdes din pappa till att betala 5 000 spänn. Ja, det var bara för den här filmen han fick betala. För eh, allt annat han har gjort står ju ord mot ord. Alltså, sen tror jag att det är preskriberat också. Alltså de flesta av oss kommer ju ut med det vi har varit med om om alls eh, när vi är eh, 20. När vi inte identifierar oss, när vi har vår egen identitet. Jag berättade för min familj när jag var 20. Eh, och nu berättar jag för allmänheten mm. ja, men alltså det här med eh, den icke-domen då så att säga mot din pappa mm. v- vad känner du kring det? Eh, att han inte har dömts för det han har gjort mot mig mm. nej jag tycker det är det, det som gör mest dumt det är att han inte har sagt förlåt eh, inte så mycket lagstiftningen eh, i första hand så det är, det är det som smärtar mest. Att han är så stolt att hans kärlek till sin dotter liksom är obefintlig i, i jämförelse. Mm. Så det gör ju mest ont. Han är i livet. Ja. Jag antar att titeln anspelar på Medan han lever heter din bok. Mm. Är det apropå det faktum att de flesta inte går ut med det mm. innan? Nej, de kan... Äh, Patrik Sjöberg väntade tills Viljo hade dött. Uh, jag frågade faktiskt honom om man ångrar det och han sa ja det är klart jag vet inte vad han tänkte bakom det men det är, det är någonting viktigt att inte vi som blivit utnyttjade ska ta hänsyn till vår förövare vi ska ha rätt att kunna säga vad vi har varit med om uh, har du någon kontakt med din pappa idag? nej för det som är eh, nästan mest drabbande i din bok eller mm. och det är jävligt mycket som är väldigt drabbande i din bok men en sak som är så himla hemskt är att din mamma hela tiden misstänkte det här. Mm. Eh, och att hon inte... Ja, att hon inte liksom fick någon... Eh, alltså, skulden som hon måste ha känt- när det väl liksom uppdagades- så måste ja. ha varit så jävla hemskt. Ja, jag tycker jättesynd om henne. För hon hade ju verkligen en dotter som blånekade. Hon försökte och försökte- och lyckades få socialerna att tro på henne- eh, där han dömdes till att... Eh, han fick bara träffa mig under... Eh, Heter det? Övervakning. Nej, eh, hur gammal var du då? Det var när det slutade, när jag var tio år. Okay. Mm. Mm. Det var ju då det slutade i och med det. Eh, så att, eh, nej jag tycker jag kan, jag tror inte hon kommer orka läsa boken. För det gör för ont för henne. Jag förstår verkligen henne. Det som är värre än att bli sexuellt utnyttjad själv det är att ens barn skulle bli det. Eller någon man älskar. Att inte som föräldrar har lyckats skydda sina barn- Trots att man har gjort allt. Mm. Och att det också finns en byråkrati som föser iväg barnet till pappan. Just för att de ansåg att han har rätt att träffa sin dotter. 
Men det där är säkert märkligt för han har inte rätt att träffa sin dotter. Jag som barn har ju rätt till en trygg uppväxt. Så att det, det är så konstigt hur alla rättigheter tillfaller vuxna, aldrig barnen. Alltså det normala är ju att man inte blir sexuellt utnyttjad. Jag är mm. till exempel skilsmässobarn. Mm. Jag in, inte det. Liksom inte råkat ut för någonting i den riktningen. Nej. Och är också så här varannan helg ja. med pappa. Barn. Just det. Ja, men men vad tänker du, hur tänker du att man borde ändra det då? För att jag menar, barn är, det är väl vettigt att barn har båda föräldrarna Absolut. Men om mamman eller om någon misstänker- att en förälder förgriper sig på barnet- så ska man ju ta det på största allvar. Verkligen. Och så tycker jag att man ska göra någon sorts förundersökning- fråga hur beter sig det här barnet på förskolan? Alltså jag, var ett, jag visste saker och var ett rätt sexuellt barn- och det är inte barn av sig själva. Det är en vuxen som har introducerat det då i sådana fall. Så det kommer ju från osunda källor- och det gäller att hitta de källorna. Du har ändrat din pappas namn. Mm. Var, varför det? Därför det här är ingen hämndaktion. Alltså jag är inte ute efter att uh, hänga ut honom. Jag vill berätta vad jag har varit med om. Och uh, han är den som har gjort det han har gjort mot mig. Men jag vill att folk ska läsa boken och uh, göra skillnad för sina barn. Mm. Men hur svårt är det att lista ut vad han verkligen heter? Det vet jag inte. Nej. Och jag, det är inte mitt uh, ansvar. Utan han hade ett ansvar att vara en bra pappa och det var han inte. Och det berättar jag. Det känns som en som modig bok att skriva. Tycker du? Ja, mm. å ena sidan så tycker jag det. Å andra sidan så, om jag säger att det handlar om mod- mm. då implicerar det lite grann att du hade ett val. Ja, för det är många som säger att jag är modig. Vad modigt, vad modigt. Och då undrar jag, när någon är modig- då betyder det att det finns någonting att vara rädd för. Och då undrar jag, vad är det jag ska vara rädd för? Jag är rädd, men jag vet inte var, för vad- och varje gång någon säger mode, då blir jag lite mer rädd och tänker, okej, okay, vad är det? Det känns lite som att jag hoppar fallskärm och inte hittat, fattat att det är 6000 meter ner. Mm. Det jag tänker på är väl just att du um, att du ger röst åt en, en liksom, ja, det är väl inte, kanske inte modigt i sig, men du, ja, du hade ju också kunnat låta bli att skriva den här boken. Jag vet, men jag, jag hoppas att, jag tänker, ja, nu har vi min idol, Harvey Milk i min idol som retoriker. Okay. Eh, han gjorde ju en stor förändring åt gay community och han uppmanade alla att komma ut eh, ur sina garderober, för då skulle folk inte kunna värja sig mot att folk är homosexuella och de finns mitt ibland oss. Och jag tänker samma sak kring de som är sexuellt utnyttjade, att kom ut ur mörket, kliv in i ljuset så att folk får se hur stort problemet är och att vi kan göra någonting åt det skäms inte och jag tror att, och det skriver i inledningen att sanningen kommer göra dem fria sen får man vara beredd på att din familj eller alla kanske inte kommer agera välkomstkommitté och vara så här, jaha utan det finns dåliga och bra människor och när du berättar vad du är med om så kommer det stå ganska tydligt vilka som är bra och dåliga mm men i det här med att du eventuellt skulle vara rädd då, alltså, mm. känns det som att du tar en risk? Ja, det är På vilket sätt? Um, jag, alltså jag jobbar som retoriker och risken är väl att man för alltid har en sorts offerkofta. Men jag hoppas att, jag inte, att inte folk ser mig som liten och svag. Och, det var jag som barn och ibland fortfarande, men... 
Nej, men att man fastnar i det här segmentet att jag alltid ska prata sexuellt för sexuellt utnyttjade barn resten av mitt liv. Mm. Det kommer jag inte göra. Alltså jag har skrivit den här boken och jag kommer inte stå och föreläsa om mina trauman. Och det är lite rädd för att det blir så. Det, det var någon som berättade det för mig att det blir liksom så här sekundärt eh, övergreppsupplevelse när man berättar igen. Jag gör ju inte så många intervjuer om boken för det är jobbigt att prata om. Ja, jag förstår det. Mm. Minnena från din barndom är så väl återgivna. Tack. Ja, hur har du gjort liksom? Hade du dem i dig bara? Ja, det är... Alltså, jag vet att det finns någon som säger att de förtränger saker och ting. Men för mig är det glasklart. Det är, det är så starka minnen. Men det, det var rätt lustfyllt att gå tillbaka till 80-talet. Och hur, hur saker och ting såg ut. Och var man uppmärksammade som hur godispåsarna såg ut med de vita... Påsarna med färgglada bubblor. Och... De finns fortfarande. Ja, de finns. Fast inte på alla affärer, va? Nej, nej. 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 Och de var rätt små. Du fick plats med kanske tio bitar. Och också att man fick peka på vilken godis man ville ha förr i tiden. Mm. Sen så kom skopen och man bara, wow! Det var väldigt roligt att, din, att hon som jobbade i din lokala ja. godisaffär hade åsikter om vad du köpte ja, för ja. godis. Mm. Hon var verkligen sån som ler i godis. Det var så... Jag tycker vi vill ha hennes jobb. Finns hon fortfarande? Jag vet inte. Jag ska, jag ska kolla nästa gång i Bredingscentrum. Men alla som har bott i Bredingen under 80-talet vet vem hon är. Jag fattar. Ja, härlig typ. Um, nej, så barn, att gå tillbaka till barnet var, var rätt enkelt. Det var, jag hade nog ingen strategi mer än att bara se hur jag såg saker då. Och du som har barn också, de ser mycket mer. Än vi vuxna? Ja, ja, ja. Jag, när jag ser på min barndom så känns det som att jag inte har... Jag har liksom inga minnen som är så klara som dina. Har du inte? Nej, jag tror inte det. Jag brukar skämtsamt säga att jag inte kommer ihåg någonting när jag börjar gymnasiet. <laughs> Fast så finns det lite allvar i det också. Ja. Skrattet där ut. Mm. Min, min man säger samma sak. Han, han minns inte. Men har han också supit och knackat mycket? Ja, ja hela, hela livet. Ja. Ja. Men nej, jag vet inte. Det, gud, jag ska inte göra till någon genisk grej. Men jag minns... Allting är såklart mm. Jag kommer ihåg när jag var tio år Så brukade jag räkna ut Jag trodde att man blev hundra när jag var liten mm. Då brukade jag räkna ut Okej, nu har jag levt en tiondel av mitt liv Då är jag ganska mycket kvar Och sen så brukar jag, jag tänka på Hur stora kriv jag tog för trapporna Det betyder att jag är ganska liten En vacker dag kommer det vara enkelt att gå upp för trappor Och var väldigt tänkande barn Kommer du bli hundra? Eh, om, jag har, om jag har kul Så kommer jag bli Men det är ingen ambition hur är det med din, din... För din farfar blev ju gammal. Ja, 92. Mm. Ja. Och hur är det på brasilianska sidan? Samma sak. Ni blir gamla Mamma still, mormor är still going strong. Alltså hon är ju 1795 snart. Aha. Så ja, jag blir nog hundra. Ja. Om jag har tur. Eller otur, det beror på. Ja, men du verkar ju ta hand om det också. Du tränar jo. mycket. Ja, men det är mm. jag. tycker det är kul. Det som känns unikt med din story och din bok det är att... Eh, du, du pratar å ena sidan om din, liksom, de övergrepp du har utsatt för- men också om din kärlek till din pappa. Ja, det tycker jag var viktigt. Jag älskade honom. Och barn gör ju det. De älskar sina barn eller vux, föräldrar villkorslöst. Det är himla fina varelser. Alltså. Ja, så den glömmer jag inte. Och 
Jag kan ju någonstans önska att jag hade skrikit och sagt stopp, rör mig inte och sånt där. Men barn vet inte sånt där, utan vi är lojala våra föräldrar. Det hade varit lättare att skriva en sån bok, men jag ville att den här boken skulle vara ärlig. Ja, men, och det är ju också det som gör det så himla sorgligt på något sätt. Att du, att du ju känner att, det, eller att, att du på något sätt ställer upp på din pappa fast det är, är superskevt. Men det hade du ju ingen aning om. Nej. Du var, två, du var två när du började. Ja, men precis. Och det är många som frågade varför, varför gjorde jag inget motstånd? Alltså, vi utnyttjade, ställde den frågan till oss själva. Och det finns bara ett svar. För att du var ett barn. Så. Mm. Sen så skriver du om din pappa, liksom, när du tänker tillbaka på det, att han inte är en pappa, han är en brottsling. Mm. Jag vet inte, det, fin- det ligger en motsägelse i det där. Jo, precis. Men, men det, man gör inte så om man är en pappa. Det är brottsligt. Uh, och det, det väger så tungt alltså, alla McDonalds-turer eller godispåsar eller liksom skämt eller kanotpaddlingar kan liksom inte vägas upp mot ett brott du gör mot ditt barn du får inte göra det det kan inte kompensera det du sa förut att du det som gör mest ont i dig är att han inte har bett om förlåtelse det är ju mest ont nu, men allt han har gjort mot mig gör ju jätteont. Alltså att han ljög och eh, men till varje pris så ger han inte mig den kärleken av förlåt, jag gjorde, pappa gjorde fel. Det, det är för mig helt, jag förstår inte. Har och du, speciellt nu när jag själv har barn. Har du förlåtit honom? Nej, varför ska jag göra det? Det är... Och jag tror många får den frågan, att det är intressant. Undrar om han får frågan, har du sagt förlåt? Fast han säger att han ljuger så det blir lite svårare. Han säger att du ljuger. Att jag ljuger. Mm. Mm. Jag Tänk... tror att den här ilskan är bra att ha. Alltså vi behöver kompensera för den villkorslösa kärleken som vi hade på övertid. Jag tror att vi behöver sätta den gränsen att det här är fel. Det är svårt att förlåta någon som inte säger förlåt- Tycker jag? Eller mm. vad tycker du? Jo, nej, ja, det är rimligt. Samtidigt så tänker jag på det faktum att du verkar ju ha en gudstro. En gudstro. Ja, ja, men det är jag. Absolut, på mitt sätt. Jag tror inte på religiösa sammanhang. Sådär. Jag var ju i ett, ett tag. Mm. Du har varit pingstvän. Ja, mm. var en galen panna i tre, tre år. Vad är det att vara pingstvän? Det är inte att vara en galen panna, men jag var det. Um, ja, det är olika, men jag hamnar i en ganska... Konstig kyrka där man eh, var homofober och eh, olika pingstkyrkor som var märkliga. Jag satt och ville lyssna på predikan och satt med antecknesblocket men så kunde de tala i tunga en hel timme. Det är svårt antecknande. Svårt antecknande. Men vad, vad är det du tar med dig då när du säger att du är religiös? Men det säger jag inte. Så, Nej, jag, är... jag tror på Gud men jag är inte religiös. Ah, um, okej. Okay. Ja, nej men det, jag såg upp kontakten med pappa och då behövde jag en pappa i himlen. Och det har funkat väldigt bra. Mm. Saknar du någonting med att, att vara med i en, ett kyrkligt sammanhang? Jag kan sakna det här med att verkligen tro på mirakel. För det vore ju himla häftigt med mirakel. Att man bara kunde be och så skulle en insikt falla ner i en person och den skulle plötsligt komma och säga Vet du, jag har tänkt, jag säger förlåt. Sådana... Eller att man skulle bli botad av cancer. Den, det var ganska härligt att tro på mirakel. Men det skapar också en passivitet att man inte gör saker. 
Den tror jag är farlig. Att man sitter i ett rum och ber för Sveriges uteliggare istället för att gå ut och ge dem husrum. Ja, jag fattar. Mm. Mm. Eh, nu blir det så här lite... Hopp. Ja, nej då. Men nu, vi, står, vi är kvar på, på din bok. Men eh, på sidan 240 så står det så här. En del av mig kommer alltid att vilja skada honom och all världens pedofiler. En annan del vill att han ska be om förlåtelse, söka hjälp och bli frisk. Tror du att pedofili kan botas? Nej. Det gör jag inte. Och jag såg något program med Oprah där de hade där de intervjuade pedofiler där de själva sa att nej, det är ingen bra idé att sätta mig bland barn. Jag har suttit i fängelse nu 15 år. Och nej. Jag vet inte vad det beror på. Det får ju psykologer. Jag önskar att det fanns någonting som kunde bota dem. Där kanske vi snackar med Rakel. Du, du tror ändå att vi kan bli kvitte? Um, hur menar du? Nej, men du sa tidigare att du vill, du vill att det ska vara noll barn i varje ja, klass. Och det är tror, klart att man vill det. Men... Jag tror att vi kan se till att de här barnen aldrig exponeras för de här sjuka människorna. Det tror jag. Men hur ska det uh, gå till då? Alla har ju föräldrar så att säga. Och det är ofta föräldrar som begår... Begreppen. Nej, det är det inte. Okay. Det, det är, I 90% av fallen är det en anhörig. Okay. Mm. Uh, så det kan ju vara som helst. Det är morfaren, tränaren, vem, någon i barnets närhet. Men anhörig är 90%. Så att, uh, det är att vi från olika instanser, förskola lär integritet. Uh, föräldrar lär sig på föräldrarutbildningar. Hur man gör. Alltså barnmorskan berättar, den här åldern ska ni lära om integritet. Att det pratas om det. Så att barnen själva kan slå larm. Eller att vi, att vi vuxna har ögonen öppna. Att idrottsföreningar inte... Tränarna får vistas i omklädningsrummen. Utan att man sätter upp regler för varje plats där barnen vistas. Det finns inga sådana där. Nej, och på, men, men då, då angriper vi så att säga problemet och inte källan till problemen. Va? Eller? Det vi gör är att vi inte främjar för pedofilerna. Just nu gör vi det. Vi har lagstiftning som trippar på tåg kring förövarna istället för att agera skyddsmur runt barnen. Mm. Det borde vara vår förbannade plikt att skydda barnen. Du skriver också att, nu hittar jag inte det, men, men att du gärna skulle ha sett att din, din pappa fick fängelse va? Ja. Tror du på fängelse? Um, jag tror på vård uh, till sjuka människor. Han behöver ju vård tror jag. Jag tror att han är sjuk. Någonting står inte rätt till. Um, sen så tror jag på fängelse, absolut. Jag tror på att man behöver uh, flytta de här personerna från uh, ställen där människor som ska skyddas vistas. Jag tror att uh, pedofiler ska vara i fängelse. Eller någonstans där de inte kommer åt våra barn. Mm. Jo, anledningen till att jag frågar om det där med förlåtelse det känns ju som att det är en sån central del av, av eh, tron men eftersom du, har, eftersom du har designat din egen tro så kanske inte det <laughs> Nej, jag vet, det, det hade jag svårt med i kristendomen förlåt din fiende ty han vet inte vad han säger eller något sånt där eh, det är väl att man ska bli kvitt hatet i sig och det kan jag tänka mig kan vara skönt eh, men uh, jag, har, jag använder mitt hat som ett driv för att uh, göra en skillnad för barnen. Mm. Och du har mycket hat i dig? 
Eh, inte mycket. Jag har hat i mig, absolut. Nej. Fast framförallt för tvivlan. Alltså varje gång jag läser om barn som blir sexuellt utnyttjade så krossas mitt hjärta. Och jag blir jättearg på de här vuxna. Och det tror jag vilken förälder som helst får primitiva känslor om man tänker att någon skulle våldta ens barn. Känner du inte så själv? Herregud, ja. Jo, visst, självklart. Ja. Mm. Så att det är inte svårt att komma i närheten av det hatet. Men jag, jag är å andra sidan inte den som ska prata om hur man ska behandla eller göra med pedofiler. För jag är utsatt av. Jag blir sexuellt utnyttjad som barn. Så att det är bättre att psykologer pratar om hur de ska göra. Jag kommer inte ha några bra svar på det. Eller en långsiktig plan för pedofiler. Nej, nej jag förstår. Jag bryr mig inte så mycket om dem. Men jag förstår att de måste hanteras. Jo. Hur lång tid tog det för dig att skriva den här boken? Två år. Okej. Okay. Och hur var det att gå igenom allting? Lika jobbigt varje gång. Det är... Det är... I början så skrev jag kanske en sida i månaden. Sen blev det väl en sida i veckan. Det var otroligt eh, som att ta simtag i Gyttja. Så men, du, du, ur sig det där. men du hade något slags deadline eller? Ja, det hade jag. Eh, men vi sköt på den några gånger. Eh, för det gick inte. Det var inte som, som att skriva en retorikbok. Och sen sa Anders, min förläggare, att du har bara en chans att skriva den här boken. Så att vi låter det ta lite tid. Så det här är ingen bok som man bara... Och nu kommer det till kapitel. Utan nu är den klar. Är du, liksom, är du nöjd med den? Uh, ja, det, det är svårt att säga nu. Det kommer komma en vecka här då folk läser boken. Och jag blir nöjd när folk börjar prata med sina förskolor. Um, lär sina barn integritet. Prata med idrottsföreningarna. När vuxna börjar öppna ögonen och sätter krav på samhället. Då vet jag. Då är jag nöjd. Så att det är mer förlängningen av boken som jag hoppas på. Inte så mycket. Det var en bra bok utan det här fick det mig att göra. Rimligt. Mm. Man får ju känslan av att du är en väldigt stark person. För liksom ett sånt här... Star- det är så jävla... Nej men jag blir glad. Det är ja. skönt att höra. För jag är rädd för att framstå som svag. Sådär. För jag kände mig väldigt svag när jag skrev den. Okej. Okay. Nej men nej. För ett sånt här trauma, det skulle ju liksom kunna förstöra vem som helst. Ja. Men, men du är en väldigt välfungerande person. Nu ja. ja. Men eh, jag gick igenom tre års av pingstliv och åt väldigt mycket. Alltså så här, jag blev ganska kraftigt överviktig. Jag på något sätt försökte avsexualisera mig, göra mig oattraktiv för allmänheten. Jag klarade inte av sån bekräftelse. Eh, och sen så levde jag i destruktiva förhållanden och hade någon sorts sexuell revolution efter pingstiden. Um, och uh, väldigt länge så såg jag män. Det har jag fått jobba mest med. Att inte se män som uh, ett sorts dål- defekt. Liksom. Det blev fel. Män kom till planeten. Och, det, och då, det, det är svårt att tänka så. Alltså jag lät som en rasist som plötsligt blev kompis med... En svart person. Och för när jag sa, ja men Gustav sa, så du hatar män. Ja men män är ju, de är som de är. Fast du är bra Gustav, du är inte som de andra. Och det är inte hållbart. Så, mm. så det har jag ju gått terapi för. Okej, okay. mm. ja. vad fick du liksom för verktyg? Framförallt så var terapeuten en bra spegel till det jag sa. Ganska skeva saker eh, om män. Och så här, hur blir det om du får en son då? Blir han automatiskt då en dålig man? 
Och sen så fick jag en son. Så att, det var en ganska bra terapi i sig. Var du liksom... Ja, du beskriver det lite i boken. Men var, var det... Du var rädd för att få barn? Ja, det finns en myt som jag tror alla känner till. Det är att när man pratar om pedofiler så säger man, tror man automatiskt att den här personen har blivit sexuellt utnyttjad som barn. Det man glömmer är att då alla drabbade tänker, har jag då en framtid som pedofil? Det känns ju inte så kul. Så att det var jag livrädd för, att man per automatik skulle bli det. Och det pratade med Patrik Sjöberg om. Och jag vet inte om man sa att det var 200 pojkar som blev utnyttjade av vill ju eller vem, om det var så många. Och då sa han, ja då hade det funnits, funnits 200 pedofiler i Göteborg. Då hade alla de här varit aktiva. Mm. Så att det där är en väldigt skev bild som man ger till samhället. Av den anledningen vågade jag inte byta blöja i tre veckor. Eh, tills Gustav då, min man, höll om mig och sa, men kom igen. Och så stod han med mig och så bytte jag blöja. Och så var det bara moderkänslor såklart. Men det, det gör ju också att vi stannar kvar i det här mörkertalet av sexuellt utnyttjade barn. För vi är rädda för att folk ska vara, kommer du bli pedofil nu? Eller? Alltså, samhället är så outbildat på det här. Och ändå är det tre i varje klass. Så många människor som har blivit drabbade. Jag började nästan gråta över den där. Det var, jag var väldigt nära tårarna då när du beskrev det där. Om blöjbytet. Ja, det var hemskt. Alltså. Det... Mm. Jo, just det. Det var ju det jag var på väg till. Och jag vet inte om du kanske svarade. Förlåt i sådana Nej, fall. Men, men det här med liksom att huruvida du är en stark person eller inte. Ja. Har du någon teori till varför du klarade dig? Klarade dig inom situationen? Uh, d- Nej, jag fick det av, en, av Maria Schilazzi. Förlåt, jag kan inte uttala ditt namn. Men hon, hon har skrivit förordet till Maria, till min bok. Och hon sa att det heter Resilience tydligen. Och vi barn som klarar oss har haft en stabil vuxen. Har man det så klarar man sig rätt bra. Mm. Och i ditt fall var det din mamma? Ja, mm. min mamma och farfar. Mm. Den här vilsenheten i, i vuxen ålder eh, hos dig. För, alltså, eller kan man säga att du har varit väldigt vilsen? Ja, gud det. Ja. Jättevilsen. Och jag tog alltid destinationer på kartan och reste iväg någonstans för att hitta mig själv. Men jag följde ju efter mig själv. Det gick inte att fly. Problemen fanns kvar i Barcelona och London. Och ja. mm. När kom du ifatt dig själv? Hem... Det var... Gud, när gjorde jag det? Det är svårt att säga exakt när det hände. Men jag gick ju sex års terapi för sexuellt utnyttjade gruppterapi. Och sen så när jag lämnade det här Barcelona-livet bakom mig. Och... Sen började jag nog dejta bara normalt och började jobba lite med retorik. Och hitta mitt professionella jag. Och, eh, det var någon gång 2006 där som det började bli bra igen. I 26-årsåldern. Uh, Men då behövde jag gå igenom allt det där innan. Jag hade ju inte behövt bli pingstvän eller tillsammans med en kriminell i Barcelona. Jag hade ju bara kunnat börja terapi direkt. Så jag rekommenderar ingen som lyssnar att bli pingstvän eller tillsammans med en kriminell. Nej, okay. nej, Det är bättre att gå terapi. Mm. För, för oss människor som inte är liksom eh, sådana som utsätter eller som är utsatta så f- finns det någonting du kan ge finns det något råd du kan ge oss liksom, ja det, det, det ni behöver tänka på är att era barn kommer gå i en klass där det finns tre andra utsatta barn och de här barnen är i närheten av en sexualförbrytare en pedofil eh, det innebär att ditt barn är två steg ifrån 
Så det är lika anläget för er att lära era barn integritet. Och att man inte är så fri i det här med att sova över. Utan att man verkligen har tillit till föräldrar. Jag kan bli förvånad över hur, hur man lämnar över barn till höger och vänster. Ja, ska du sova hos kompis? Absolut. Men att man pratar och känner föräldrarna och berättar för föräldrarna om det här är gränserna för mitt barn och så vidare. Att man är tydlig med det. Och ha ögonen öppna. Prata med era idrottsföreningar och skolor, förskolor. Gå med i förskolrådet. Fråga vad har ni för plan för att lära barn integritet. Kan ni prata om det en gång per termin på ett odramatiskt men informativt sätt? Det är jag. Hur, hur gör man det med sitt barn då? Man kan börja redan från pottträningen. När Matteo lärde sig kissa själv så kom det till en punkt då han fick torka snoppen själv. Och då sa nej mamma du får torka. Och då berättade jag, nej mamma får inte röra din snopp. Ja pappa, nej inte pappa heller, bara Matteo. Och det krävdes bara en gång. Mm. Och sen så var det etablerat. Man behöver inte göra det mer dramatiskt än så. Och det kan låta strängt, men det lär barnet någonting. Alltså om inte ens föräldrarna får göra det, varför skulle då någon annan? Stopp min kropp. Mm, precis. Mm. Det här med, vi, vi pratade om det för en stund sedan. Men, men eh, i den här genomgången av paragrafer i lagboken. Att det är så jävla låga straff för sexualbrott mot barn. Mm. Slås man, orkar man läsa dem? Ja. Ja, ja vad bra. Ja. Vad, vad kan vi göra? Vad kan, liksom, vad kan... Jag, jag undrar vem man vänder sig till. Vem är det som bestämmer det här? Jag kanske borde plugga ett samhällskunskap lite bättre. Mm. Men någon borde ju bara kunna ändra det här. För det skickar signaler till pedofiler att det här inte är så farligt brott. Om Lotta Engberg ska göra sex år för ett skattebrott och en pedofil som har våldtagit tio barn grovt riskerar samma brott. Då är det någonting skevt. Mm, samma straff. Mm. Ja, samma straff. Mm. Så det är, det är någonting väldigt skevt. Uh, nu har du skrivit den här boken. Fant- mm. Fantastiskt viktig bok. Uh, vad, vad, liksom, vad gör du härnäst? Vad, vad har du i pipen? Jag hoppas att det blir debatt och att, att uh, vuxna kommer reagera. Uh, jag hoppas att antal uh, pedofiler som är misstänkta döms. Jag hoppas att barn skyddas. Men vad jag har i pipen det är att betrakta samhället och hoppas att det förändras till det bättre för barnen. Mm. Uh, och framförallt, alltså i Sverige har vi inte direkt någon religion, men vi har en annan religion och det är anseendet och familjeheden och att man inte kastar barndomen i offeräldern till förmån till familjens polerade yta. Så, utan att man pratar om det och tar avstånd från brottslingen i familjen. Och alla ni som får veta att nej, din bror, din son, din pappa har utnyttjat någon sexuellt. Alltså, shit, det, det är jättetråkigt att det är din bror, men det är värre det han har gjort. Uh, så att den sista idioten är inte född och den kan mycket väl ha födts i din familj. Så ja, barn framför vuxna, alltid. Och framför pedofiler såklart. Har du planer på att skriva fler böcker? Uh, nej, inte såna här böcker. Nej, det <laughs> Men jo, jag kommer skriva. Jag kommer återgå till retoriken och business as usual. Mm. Uh, men uh, nej, jag vet inte. Jag, jag kommer nog göra en del kampanjer för att utbilda folk i, i hur vi lär barnen och vad sker vår kultur är. Till exempel det här med att dela ut pussar. Alltså 
gå, gå och krama den där farbron. Att man säger så till barn. Det tycker jag är jättekonstigt. Mm. Ja, det där var tankeväckande tycker jag. Ja. Jag tror att jag kanske har gjort mig skyldig till den typen av... Ja, men det har vi alla. Ja. Och om man börjar tidigt och alltså, man drar gränserna snabbt då är det låg sannolikhet att det ska skena iväg. Inte i ljuset av det här utan i största allmänhet. Vill du rekommendera något? Jag rekommenderar små insatser av civilkurage. Eh, att vi dumpar den här eh, jag ska inte lägga mig till att visst göra det för den goda sakens skull det tycker jag är kul mm. När gjorde du det själv senast? Jag gjorde det för en eh, vecka sedan när en halvalkis skällde ut en eh, vad heter det, sån här kontrollant på tvärbanan och eh, jag satt och höll i Evelyn och la mig och bara sluta skälla ut honom han gör bara sitt jobb Eh, och halvverket sa såhär ah, ni knullar mig jävla eh, kontrollanter och kontrollanten var så att förlåt vi ber om ursäkt sa han till mig då, då sen så åker vi en station och den här Alkisen känner sig lite dålig tror jag och så går han upp till eh, biljettmänniskan och säger förlåt jag var inte arg på dig jag var arg på SL och då går jag upp till halvverket och lägger en hand på hans axel och säger det där gjorde du bra du är en stor människa och då sträckte han på sig och var jätteglad så att ibland händer det bra grejer när man lägger sig mm. Sådär. Fast han hade säkert kommit på det där själv ändå. Men det var fint att se. Lägg dig i, det rekommenderar Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Dorrit Fredriksson. Vem är det? Hon är en nästan hundraåring som bloggar. Jag har en grej för pensionärer. Eller pensionärer. Gamla människor. Okej. Okay. Mm. Vad mysigt var att träffa dig. Detsamma. Tack för att jag fick komma. Ja, Elin Eksvärd var det där och jag uppmuntrar verkligen alla att läsa hennes väldigt viktiga bok. Den heter alltså Medan han lever och finns på bibliotek och i bokhandeln och sådär. Och om du lyssnar i Acast kan du klicka på skärmen för att komma till en länk där du kan köpa boken direkt. Och Maria Skiraki som Elin nämnde i början med reservation för feluttal även av mig. Hon jobbar på Rädda barnen och på deras hemsida kan du läsa mycket mer om vad man kan göra om man tror att ett barn far illa. Dessutom så kan man donera pengar till dem om man tycker att det är vettigt och det tycker man. Okej, det var allt för den här veckan. Nästa gång vi hörs så är det med Jenny Strömstedt som gäst. Jag heter Kristoffer Triumph, producent var David Mer. Vi hörs om en vecka. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.